0: Czwartek 20. Witam Was na kanale 60 Klatek na Sekundę. Dzisiaj mamy nowy temat, nowy tydzień. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze A Tale Innocence. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam tę nazwę. A Tale Innocence. Przeszedłem tę grę parę miesięcy temu. To jest bardzo interesująca gra, ponieważ wydało ją. W... Wydało. Stworzyło ją francuskie studio Asobo. To jest raczej średnio znane studio, szczerze mówiąc ja dopiero poznałem właśnie przy tej grze. I pierwsze takie moje zaskoczenie, myślałem na początku, że ta gra jest tworzona na silniku Unreal 4, natomiast ponieważ zwykle takie średnio budżetowe gry w ostatnich latach są tworzone na właśnie Unrealu 4 lub mniejsze takie indycze, Gry stworzone są zwykle na Unity. Natomiast tu było moje właśnie zaskoczenie, kiedy przeczytałem, że studio sobą stworzyło własny silnik. Tu. Ta decyzja była prawdopodobnie dyktowana tym, że twórcy mieli dosyć jasną wizję jeśli chodzi o Plague Tale Innocence, silnik, który stworzyli pozwala na wyświetlanie 5000 szczurów jednocześnie, ponieważ gra, która Plague Tale Innocence jest osadzona w XIV-wiecznej Francji, którą nawiedza zaraza i właśnie plaga szczurów. Wokół tego odbywa się krucjata kościoła katolickiego i w to właśnie są wrzuceni główni bohaterowie, czyli Hugo i Amisja, którą sterujemy przez większość gry, więc to jest dosyć takie ciekawe rozwiązanie, ponieważ dzisiaj rzadko raczej widzimy na to, żeby takie mniejsze studio rzucało się na projekt z własnym silnikiem, natomiast tutaj twórcy postawili na autorską technologię i trzeba przyznać, że wyszło to im bardzo dobrze. W tym roku prawdopodobnie wyjdzie druga część Eplectail Requiem tym razem, która zostanie wydana w Game Passie w pierwszym dniu, kiedy będzie premiera tej gry. Także to będzie w sumie świetna, świetna wiadomość dla wszystkich graczy, którzy korzystają z peceta lub właśnie z konsol Xboxa. Tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że ta podstawowa wersja Plague Tale Innocence, jeśli nie graliście, a Was zainteresuje ta gra, to jest dostępna już teraz też w Game Passie, już w sensie nie teraz, <grych> tylko już właśnie też od jakiegoś czasu, więc też będziecie mogli sobie ją sprawdzić, do czego Was zachęcam, bo gra jest takim dosyć unikatem, na czym polega rozgrywka jeśli chodzi o Plague Innocence? Generalnie to jest taka skradanka z tym założeniem właśnie, że później to troszeczkę się jakby zmienia. Znaczy nie jakoś drastycznie, ale, ale przez to jakie mamy później możliwości to się rozbudowuje. Generalnie od, odbijałem się od Plague Tale Innocence, raz, dwa razy zaczynałem przez pierwsze pół godziny i mimo, że fabuła mi się podoba i tak dalej, to Miałem takie z tyłu głowy, że mi ta gra i tak, i takie skończę, i tak się zaraz odbije, bo nie, nie jestem jakimś wielkim fanem skradanek. Natomiast kiedy pewnego, no, te kilka miesięcy temu postanowiłem, że kurczę dam tej grze szansę, bo to, to wejście jest naprawdę dobre w tej grze. To fabularne i no, po prostu przymuszę się, zobaczę, czy, czy po prostu w którymś momencie mi ta gra nie, nie, nie podejdzie, może jednak się przekonam wyjątkowo i przekonałem się. I tutaj te warto zaznaczyć, że na początku gra jest właśnie trudniejsza niż później. Na początku główna bohaterka, czyli a misja, którą sterujemy jest ograniczona do tego, że możemy strzelać z procy. Generalnie gramy taką, takim prawie, że dzieckiem nastolatką, która musi swojego brata Hugo jakby ochronić, wyprowadzić właśnie, ponieważ poluje na niego krucjata, na jego, na jego młodszego brata. W pewnym momencie, tak jak zawsze, tutaj zaznaczę, że... Hmm, Moje podcasty są spoilerowe, więc jeśli nie graliście w tę grę, to może sobie odpuśćcie, bo ja czasami nic nie mówię, co Wam zepsuje grę, ale czasami mi się coś wyrwie, więc zawsze mówię po prostu, że podcasty są, niestety mają w sobie spoilery, a jak to będzie, to zobaczymy. Natomiast z pewnych względów, może na razie nie chciałbym Wam spoilerować dzisiaj tej fabuły wyjątkowo, bo myślę, że dużo osób nie zagrała w tę grę, także... Z pewnych względów Hugo jest, młodszy brat misji jest ścigany, <głos> także Amisja musi go ochronić i do tego używa procy, tak, przekradają się między żołnierzami, którzy ich szukają i Amisja ma proces, z której potrafi strzelać, <głos> cóż za zaskoczenie, prawda. I na początku jest trudniej, ponieważ ta proca na początku zawiera zwykle, zwykłe takie kamulce. Jakie, jakich może używaliście w młodości, <śmiech> natomiast później sytuacja się trochę zmienia, ponieważ do tego repertuaru, do tego arsenału dochodzą takie bardziej złożone naboje powiedzmy i można na przykład te plagi szczurów, które się pojawiają, które zalewają wręcz otoczenie, przed którym chroni nas tylko światło z pochodni i tak dalej, to możemy później na przykład mieć takie pociski, które mają taką zanętę i jak trafimy w żołnierza, to te szczury rzucają się na niego, możemy gasić tą pochodnię tą procą pochodnie e, lub zapalać i przez to możemy na przykład jak żołnierz idzie w naszą stronę, możemy zgasić mu pochodnie i szczury się do niego rzucają, więc im dalej e, gramy, tym ten repertuar się powiększa, ten arsenał się powiększa i przez to rozgrywka staje się ciekawsza, bo możemy różnie podchodzić do problemu, to też jest fajne, że twórcy zostali na, zostawili nam pewną dowolność, jeśli chodzi o rozwiązanie problemów. Natomiast początek jest trudny, bo te właśnie możliwości są bardzo jakby zero-jedynkowe i wszystko się sprowadza tylko do skradania i unikania tych żołnierzy. Później mamy już troszeczkę więcej możliwości. I później robi się ciekawie, i więc jest to skradanka, ale im idziemy w tym, w to dalej, tym ten aspekt skradankowy jest taki troszeczkę złagodzony, co mi się osobiście podoba. Więc im bardziej, i dłużej grałem, tym bardziej mi się ta gra tak naprawdę podobała. Końców, końcówka to już byłem mega wciągnięty, i to, to są takie właśnie, tak to wygląda, jeśli chodzi o mechanikę, też gra oprócz takich Oprócz tego, że sterujemy misją, są na przykład takie, takie segmenty, że możemy właśnie wcielić się w postać Hugo, który właśnie przemyka wokół tych żołnierzy, zakonników i musi tam wypełnić pewnego rodzaju zadanie, nie chcę mówić jakie. Także twórcy starali się nam się urozmaicić tą rozgrywkę i trzeba przyznać, że generalnie bardzo mocno im się to udało bardzo. Ta, ten, ten, ten gameplay jest ciekawy i im dalej idziemy w grę, tym jest to coraz bardziej ciekawe. Też tutaj można, warto zaznaczyć, że sterujemy Amisją, natomiast ciągle Amisja trzyma za rękę Hugo, <śmiech> czyli tak naprawdę sterujemy jedną, ale dwoma postaciami, tak jakby. Naszego brata możemy na chwilę gdzieś zostawić, natomiast nie możemy go zostawić na długo, ponieważ on wpada w panikę i ściąga żołnierzy. Także <śmiech> tak to wygląda. Co ciekawe, oprócz tych takich segmentów kilku, gdzie gra wymusza na nas zostawienie Hugo, to generalnie, praktycznie z tego co kojarzę, to większość gry i tak możemy go prowadzić. Mi się nie chciało go zostawiać i ym, coś tam robić innego, bo pff, po prostu wygodnie było stargać go za sobą. <laughs> I, i, I w ten sposób przechodziłem tę grę. To co mi się mega podoba, podoba w tej grze, to to, jak jest przedstawiona historia i jak są przedstawione postacie. Generalnie Eplekta Innocence to dla mnie trochę taka ekipa rodem z Harry'ego Pottera, tylko że wrzucona w bardzo brutalny świat. Na przykład, żeby wam to zobrazować, na czym polega ta brutalność. Spotykamy na przykład dwie takie postacie, które do nas dołączają w toku fabuły. To jest taka parka rodzeństwa, która jest. która uciekła od ojca, który, który bił to rodzeństwo. Chyba był alkoholikiem, już nie kojarzę, ale chyba tak. I żeby, sobie, żeby ta parka mogła przeżyć, no to jedyne co mogła robić w tym środowisku, to zajmować się złodziejstwem. I kiedy spotykamy to rodzeństwo, no to to są praktycznie, że dzieci też, nastolatki i jest w nich taka jakby fajna lekkość, to wszystko jest takie trochę jeszcze niewinne i bardzo mi się podoba, jak twórcy zmieniają nam perspektywę, bo to się dosyć odmienia, kiedy trafiamy do miejsca ich zamieszkania, gdzie oni mieszkają w, pod takim jakby domem, w takiej jamie i Tą taką młodzieńczą lekkość nagle ściągają w taką brutalną rzeczywistość że oni w, tak na co dzień, kiedy widzimy to ich życie, ono jest takie brudne, brutalne, to są tak naprawdę dzieci pozbawieni, pozbawione wszystkiego, tak takich podstawowych potrzeb do życia, opieki i, i, i to jest taka, taki jeden aspekt brutalny jeśli chodzi o środowisko. Są też takie aspekty jeszcze mocniej brutalne, na przykład, kiedy w pewnym momencie znajdujemy się w pewnym miejscu i nasza główna bohaterka, misja, która w rzeczywistości też jest z dzieckiem, Natrafia na żołnierza, który coś tam powiedzmy, żołnierzy, którzy coś tam robili złego wcześniej w, w, w toku gry, i on gdzieś tam sobie kona z boku. Hmm. I tam wywiązuje się pewna rozmowa, i możemy zgasić mu latarnię, także gdzieś on tam nam błaga o, o to, żeby mu odpuścić, czy, czy coś w tym stylu. A my możemy zgasić latarnię, i po prostu te szczury go zjadają, i gdzieś tam się wywiązuje dialog z tego. I to jest taki aspekt, że ta brutalność tego otoczenia, tego środowiska, tej XIV-wiecznej Francji, która jest położona w takim dosyć trudnym położeniu, ta brutalność w pewnym momencie przenika przez te dzieci i, i też przez nie patuje, więc to jest takie y, świetne połączenie. Jedne, jedne, z, jedno, z jednej strony mamy taką dziecięcą lekkość, naiwność i, i jakby takie y, zachowania związane z tym wiekiem i patrzeniem na świat. Z drugiej strony mamy taką totalną, rzeczywistą brutalność, która gdzieś jest, y, która ich otacza i, i gdzieś tam z czasem wywiera na nich y, swoje piętno, więc to jest to i, bardzo fajnie jest to, jak y, y, twórcy żonglują właśnie tym, że raz mamy tą lekkość, raz tą brutalność i to daje taki świetny kontrast, to jest świetne połączenie i, i naprawdę... Mm, nie, nie, nie często spotykamy coś takiego w grach, że twórcy potrafią z, takim, z taką lekkością się obracać między tymi dwoma rzeczami. To, się nawet, to już się dzieje na początku w sumie gry, kiedy właśnie też to jest taka brutalna scena, kiedy mamy swojego pieska i gdzieś ten piesek biega, jest taka sielanka, a później ten pies... No, dzieje się z nim coś bardzo złego, brutalnego, I to, jest, i to jest kilka takich właśnie elementów, które później zapadają w pamięć i tworzą taki realny świat, który wzbudza naszą ciekawość i jest unikalny na swój sposób. Tutaj też trzeba przyznać, że właśnie muzyka robi świetną robotę, też jeśli chodzi o budowanie klimatu. Są to zwykle takie ciężkie nuty takie ciężkie na wiolonczeli bodajże grany, nie jestem specjalistą od muzyki, ale to tak, takie skrzypkowe, wiolonczelinowe motywy pojawiają się i one tak strasznie podkreślają właśnie te brutalne momenty, kiedy się dzieje coś tak naprawdę bardzo złego, a tych właśnie sekwencji naprawdę ciężkich jest trochę na przykład kiedy żołnierze w pewnym momencie mordują domowników z zimną krwią i mamy te takie ciężkie wiolonczelinowe motywy, to bardzo bardzo jest takie obrazowe. I to, co jest takie, coś, coś takiego, co mnie uderzyło w F. Innocence, to bardzo ciężko znaleźć wady w tej grze. Jest to liniowa przygoda, która, od, 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 która do końca trzyma poziom i po wszystkim ma się takie wrażenie dobrze spędzonego czasu. Zwykle dobrze wykonane, czy bardzo dobrze wykonane gry liniowe zwykle, przynajmniej mnie zostawiają właśnie z takim odczuciem. Myślę, że gracze, którzy lubią liniowe gry to właśnie przez to, że to jest wszystko skondensowane, nie ma tam przedłużania zbędnego, tak, no jest to, pozba... są tutaj te wady, które są tutaj, przepraszam, zalety, którym brakuje czasami w otwartych, w grach w otwartym świecie, albo jeśli chcemy poczuć takie spięcie, w otwartym świecie, no to musimy lecieć tylko fabułę, odpuścić w ogóle jakieś rzeczy poboczne, żeby nie stracić tego fajnego pędu, więc no, to jest gra liniowa, więc ma to, ma to skondensowanie, które jest, które zostawia nas z tym, że ciągle jakby te emocje nasze są podbijane, twórcy mogą się bawić tymi właśnie naszymi emocjami, choćby właśnie, jak tak jak mówiłem wcześniej, żonglowaniem tej lekkości z brutalnością, to jest bardzo Dobrze wykonane. E, jedyny aspekt, który rzuca się w oczy e, to średniobudżetowość produkcji, e, i tak jak mówię, no to jest średniobudżetowa gra, więc no nie możemy się spodziewać najlepszej gry z najlepszą grafiką, nie wiem, z najlepszą mimiką. Z najlepiej bogatymi, oskryptowanymi sekwencjami. One są bardzo dobre. Tutaj, żeby była jasność, to wszystko jest na miejscu. No ale możemy znaleźć lepiej wykonane gry ze względu na to, że więcej forsy i więcej jeszcze ludzi utalentowanych pracowało przy danych tytułach. No tutaj jest to gra ze średniego segmentu, więc. Um, Gdzieś te, te różnice będziemy wyłapywać, że może nie, nie, nie wszystko jest tak świetne, jak w tych najgłośniejszych grach. To jest moim zdaniem, gra bardzo podobna w swojej formule do gry od Ninja Theory, czyli chodzi o Hellblade, które omawiałem kilka tygodni temu. Czyli też zespół miał świetny pomysł, wykorzystał, ma się takie odczucie, że wykorzystał wszystkie środki, które miał. Gra została doceniona, jedna i druga Hellblade i A Black Tale. I czekamy tak naprawdę teraz właśnie na wysokobudżetowy sequel. Prawdopodobnie Hellblade wyjdzie w tym roku albo w następnym i to samo z Blacktail Requiem też albo wyjdzie w tym roku albo w następnym. Tutaj jeszcze twórcy nie mamy jeszcze takiej oficjalnej daty premiery, więc na razie jeszcze czekamy. Pierwsza część A Plague Tale Innocence zebrana Metacritic 8 na 10 od graczy i recenzentów. I to jest bardzo wysoka ocena i moim zdaniem jest to uczciwa i sprawiedliwa ocena. I generalnie też bym dał tej grze 8, 9 na 10. Jest to naprawdę świetny tytuł, jeśli jeszcze w niego nie graliście, to, ważne, to bardzo... Za, zachęca mi myślę, że warto w tę grę zagrać, tym bardziej, że jest w Game Passie, więc jest naprawdę dostępny. Myślę, że w PlayStation Store też można go znaleźć na jakichś fajnych promocjach. Chyba można go również y, zagrać w Black na Switchu, chyba w wersji Cloud, czyli w chmurze, ale nie jestem pewny teraz, Ym, ale coś mi się takiego rzuciło w oczy bodajże. Także świetny tytuł, Naprawdę ciężko się do czegokolwiek y, przyczepić. Mm, no świetna po prostu produkcja. I, I chyba, chyba, chyba nic tu więcej y, nie mogę dodać. Myślałem, że trochę dłużej dzisiaj pogadam, ale no, musiałbym w kółko powtarzać to samo, jak bardzo mi się ta gra podoba, <śmiech> także bardzo mnie zaskoczyła, jeśli też nie jesteście jakimiś wielkimi fanami skradanek, to nie przejmujcie się, dajcie tej grze, 2-3-4 godziny wciągnie Was, myślę, że bardzo mocno, warto poznać tą fabułę, jest bardzo dobra i dziękuję Wam dzisiaj za spędzony razem czas. I widzimy się już niedługo prawdopodobnie. Do usłyszenia.